0: 欢迎来到知行读书会，我是楼楼。知行读书会呢是有知有行推出的一档内容栏目，每个月都会有一个阅读主题。那根据阅读主题，我们每周会推荐一本共读书目。那我们的八月主题是给心灵放一个暑假。定下主题之后呢，就我就很愁苦。看到为什么愁苦呢？是因为我们必须得有投资类或者经济类的书籍嘛？但是就是看了一下，很难找到就是有符合这种心灵暑假的调性的书。然后这个时候，彤彤出现了，他就给我介绍了一个坐在我身后的我们博览群书的市场部的同学三鹏，我岁了啊。<笑>那三丰呢，也确实值得被推荐。他当天就跟着我们的主题列了一个 list 出来，最后我们共同选择了《小岛经济学》这本书。选这本书的原因，其实就是因为当时我还没看嘛，就是非常肤浅。因为作者就是在讲一个遥远的海岛上的故事。那我们就先让三丰同，因为是你推荐的，就是你先跟大家讲一下这个书，你为什么，就是你为什么推
1: 荐。嗯，好，我给大家推荐了这一本故事书。<笑>对，首先要定调一下，这是一本故事书，它不是特别正经的一个教材。
2: 嗯，我们可以
1: 把它看成一个经济学的一个科普。嗯，对。然后我认为这个作者一定在故事上面是一个特别有深深造的一个人，他能够把一个经济学的一些。呃，问题或者说理论基础，能够通过故事的方式给你讲述出来。嗯
0: 、从一个很遥远的小岛上
1: ，这是一个发生在一个小岛上的一个故事。这个岛是一个特别原始的岛，岛上什么东西都没有，没有商店，没有公司，大家也没有衣服穿，就是棕榈叶挡一下，<笑>哎。呃，那有三有三个岛民，对，
0: 艾伯贝克和查
3: 理，
1: 对，就是我们在座的三位
3: 。欢迎来到我们的原始小岛。<笑>对
1: ，然后我们每天都在徒手摸鱼。
3: <笑>我可没有徒手摸鱼，<笑><笑>徒手捕鱼，认真捕，认真捕鱼。<笑>对
1: 。对，然后我们因为很原始嘛，我们每天捕鱼效率很低，每天每个人只能捕到一条鱼。但是呢，我们又得吃饭，不能饿肚子。我们每天也要消耗掉一条鱼。这样的话，我们的整个呃日常的生活就是在捕鱼和吃鱼的过程中度过。我们也没有任何积累，对吧？捕多少鱼，吃多少鱼。
0: 难道我的一辈子就要在这样捕鱼和吃鱼的日子中度过了吗？在对，每天晚上都会灵
3: 魂深问自己：，<对>难道我的一辈子就这样了吗？
0: 人一旦开始思考，<笑>哎，没事，三丰你先说把我们洗好。这个时候
1: ，楼楼接收到了来自宇宙的一个信号。嗯他说：“我不能这样，<笑>我不能一辈子在这样的生活中度过、嗯
0: 。我还想穿一些漂亮的衣服，我还想去排一排什么，就是岛上的话剧。
1: <嘿>”
0: 哎，
1: 这个时候他就突然灵光一现：“我能不能干点事儿，能让我的捕鱼的效率提高一些？<笑>不能一天只能捕一条鱼，我要一天捕多条鱼。这样的话，我就有更多的时间来干点其他的事儿。”嗯，这个时候他就开始做设计了。我要设计出一个。捕鱼工具，
2: 嗯，
1: 然后他要收集材料，设计这个图纸，然后他突然意识到了，他没有其他的积累
0: 。这和我现在很像啊！我突然意识到了，没有任何的
1: 积累，<笑>我只能饿肚子了。是的，他做出了一个原始资本积累的决定，决定我要饿肚子，我要通过饿肚子的时间把我的这个工具造出来
3: 。就是我今天不捕鱼了，我要去做一个工具。
1: 嗯，然后经过多日的奋战，他这个捕鱼网终于造出来了
0: 。一日的奋战吧，没关系，这个不重要，<对>反正就是我在织渔
1: 网搓树皮在那儿。<笑>是的，是的，然后他就脱颖而出。<笑>我们这些每天只能捕一条鱼的人，他已经成为了一天能捕三条鱼
0: 的人。我们我们的故事就是从这样的一个荒蛮小岛上发生的。他<的>其实整本书到了最后，就是岛上的十几代人的生命已经过去了。这个岛上从没有商业到怎么样建立一个就是巨大的商业的系统，对这个商业社会是怎么运转的，就是通过这样的一个岛上的故事，作者来讲述了。但是刚刚三丰说。就是这是一个故事书嘛，但其实他在每一个故事的后面，他也阐述了很多，嗯，他对美国很多经济现象的。理了理解和他有他自己的判断嘛，嗯、所以这就是前面说的，嗯、他其实有非常明确的这种立场、理论观点。嗯，对，
1: 是这样。其实这本书我们可以看成是两部分，嗯、第一部分就是这些小岛民如何从一个一无所有的状况慢慢发展出一些商业，然后成为一个国家。嗯，这是前半部分，嗯、后半部分其实这个国家是如何去对外。贸易的，然后如何进一步发展的，嗯，其实作者是在后半部分，因为已经成立国家了嘛，他的观点和他的立场在后半部分里面会更更强一些，嗯，他已经不再局限于说一个故事，说一个简单的一个经济学圈里了。<笑>对，所以所以我推荐还是大家着重看前半部分
0: 。我顺着说，其实我去看了一下这个书的评论，嗯、因为他自己的观点是非常鲜明的，就是高举我的学派旗帜嘛，所以就是很多人就是对他的观点也是持有一些怀疑啊，就是赞同的人也有赞同，所以他的评论也都比较就是两极分化这样子。<的>那因为说到这个，就要给大家补充一点背景信息了，嗯、就是这个作者他到底是有什么样的观点啊，什么样的立场啊，然后童童来帮我们。介绍一下这个作者吧。好的，嗯，在这本书的序言里边，其实写的还是蛮清楚的。嗯，作者是两两
3: 兄弟，然后他们两个本身都是经济学家，所以他们对经济的这些原理其实了解非常透彻的。嗯
0: ，他们的父亲彼得皮特
3: 、皮特和安德鲁对对，对真棒，<笑>真棒在哪里？<笑>你听人说然后。<笑>然后他们的父亲呢，<笑>欧文也是一个经济学家。这本书所讲的三个人在小岛捕鱼的故事，其实就是他们的父亲小时候给他们讲的故事，就是希望也是能够启蒙他们对经济学的一些理解的。嗯，那他们的父亲其实还是还是挺挺挺坎坷的一生，就是他父亲当时是参加了反对联邦所得税的全美行动，然后因为他认为所得税的这种强制实施呢违背了美国的宪法，嗯、所以他就当时非常坚。坚决反对，而且跟政府其实是对着干的，所以他到八十六岁的时候就还在还在监狱里。这本书其实他因为本身两个兄弟也是经济学家，所以他们其实是非常明确的去支持父亲以及反对，呃，就是这个这个凯恩斯，对，反对凯恩斯主义呢。嗯、凯恩斯主义是什么呢？其实他们的核心观点其实就是政府可以去干预一些经济，就是在不景气的时候，政府可以通过一些措施来去。来去干预这个市场市场经济，但是呢，他们认为呢。他并不能根根本的解决问题，然后他们两
0: 兄弟认为，<笑>在书里面，在书里面很多时候，这个作者表达的观点是，你的干预已经造成了这个经济的恶化，对吧？对，啊、所以他就认为说是政府
3: 不应该是主导经济的，他还是应该是提供公共服务的，就不应该去过多的、嗯、过多的去干预这个经济，只有这样才能更促进经济的发展，嗯、这就是他们的
0: 一个主要观点。对嗯，是，所以我觉得就是因为这一个就是如果涉及到，比如说是这个。政策的问题，其实我觉得我们可能就是聊的也不会特别深入，因为其实这本书呢，它还蛮缺乏一些背景信息的。<景>对，对相对来说，我读的时候会就是我先说一下好是什么，好是它非常的深入浅出，它就是对我来说就是保持质疑和思考力的点就是它在这个呃判断的和阐述的过程中，其实会有一些略显武断。所以本次呢，我们也主要是聊那个岛上的故事，对<笑>我一起去岛上放个暑假。
3: 其实聊岛上故事也也有点像我们投资第一课里边的刚开始那一部分，就是钱是如何、财富是如何产生的。对，所以今天其实我们的主题很明确，就是跟随这个导游三丰的角色来带我们去领略、领略一番这个小岛从最原始的状态到最后是如何发展的。
1: 对他其实是这样，就是这本书给我带来最大。最大的几几点感受吧，我觉得是三个地方。嗯、第一个地方就是它真正的给我们还原了一个原始、原始环境下，我们是一步一步如何积累财富的。嗯、其实，在现阶段，我们大家其实已经度过了温饱线嘛，嗯、是吧？然后我们从事工作，其实很难说是刚开始工作的时候，很难去通盘的去考虑，很难去还原这个公司或者说这个项目，它最开始到最终。他是如何经历发展来的？他在经历了哪些事情？嗯、其实我们是很少有这样的经历的，除非未来某一天我们自己去创业，或者说我们成为某一个项目的呃负责人，或者说公司的管理层，我们才会真正的去接触这些信息。所以在现阶段，如果我没有被这些积累的情况下，嗯、这本书这个作者他们给我提供了一个很好的一个环境，嗯，就是。三个岛民在岛上什么东西都没有，嗯、他们如何一如何一如何一步一步去解决一个问题？然后满足一些需求，然后进一步解决一些问题，满足自己的需求，从而创造了一些财富
0: 。书里面就是这样解释，资本它收这种设备就不欲望，它它这个东西的建设和使用本身没有什么意义，那其意义在于利用这个设备建建设和创造了其他的
1: 东西。对，嗯，这个作者他其实给我们还原了一个原始环境，在这个环境里面，呃，有某一个小岛民他在。有更多各样的需求冒出来了，他想解决第一个问题就是我能不能不要每天总在捕鱼，
2: 嗯
1: ，所以他开始发明了一个渔网，对吧？但是他通过这个渔网确实捕到了很多鱼，比我们其他两个小岛民捕的鱼更多，嗯。但是呢，作为外界来看，就是我们只看到了他做出了这个渔网。但是我们并不知道他背后所付出的那些东西，比如楼楼饿,饿了好几天，嗯、对吧？手都搓脱皮了，<笑>这么具
2: 体吗？
1: <笑>然后也没有好好睡觉，对吧？他付出了很多，但是我们只看到了最终的一个结果。其实这就是原始环境下面大家去积累资本的一种状况
3: 。这其实跟我们那个创业挺像的嘛。嗯
1: ，对，其实我们在刚开始创业的时候，去年。也是产品还没有做出来，对吧？然后也没融到钱，大家二十多个人蜗居在一个小民宅里面，对，其实你没有那么多资源可供你去使用，你只能说是，呃，勤俭一些，节约一些，嗯，然后哪怕就是你少获得一些，然后去完成一个产品的一个打造，对，确实跟创明创业挺像的。对，原始是我想聊的第一个话题，然后第二个话题，我其实，嗯，看书的角度不一样，我觉得这本书能够从一步一步发展过来，给我带来的第二个角度就是时机与选择，因为大家知道，当一个小岛。最开始只有三个岛民，这些岛民通过自己的努力做了很多工具，嗯、然后捕到了很多鱼，日子过得特别的滋润。这
2: 个
0: 故事已经来到了
1: ，对，鱼很丰富是吧？产鱼过剩，对，产鱼过剩，然后外界的那些小岛，其他的岛民，哎，觉得这个小岛过日子过得不错，我要加入进来。慢慢慢慢的好多岛民进来了，然后大家也都过过上了一个物质。有保障的一个生活，嗯、这个时候每个人他都会有一些其他的需求
2: ，
1: 比如呢，比如我要穿一件更好、更漂亮的衣服，嗯、我不能每天只吃生鱼片，嗯、我要吃一顿好的烤鱼。烹饪<润>，哎，对。然后我可能要学一些冲浪，对。那么没有,<的>没有人想没有人想买房
0: 子吗？所以有，很有可能,有可能哎，我开始建
1: 这个越来越漂亮的
0: 房子。对，有各
1: 种各样的需求出现的时候，嗯、这个时候其实。就出现了分工，社
0: 会分工，嗯，对，
1: 比如说楼楼他擅长做衣服，楼市
0: <我>岛上的第一家楼市服装设计公司，我
1: 们可能其他的普通岛民每做每个人做一件衣服要花二十天的时间，楼楼他只需要花五天，嗯，哎，这个效率就提升了，对吧？对那我二十天我能节节省出来好多鱼给楼楼，说楼楼你给我做件衣服，我多给你几条鱼，嗯，这个时候。就产生了商业的行为，就产生了。嗯，比如说我特别擅长烹饪，对吧？嗯、我的烤鱼做的特别好吃。那这个时候，楼楼他可能愿意付两条鱼给我，让我给他烤一条鱼。哦、这个时候，我的商业行为也产生了。嗯，慢慢慢慢的，这个社会里面的商业行为逐渐的交织在一起，分工的出现，整个社会的运转效率就会产生，因为大家在各个环境里面都是一个高效率的一个。小岛民，但是呢，特别有意思的一点，嗯，就是我们刚才说了原始阶段，现在是一个物质保障的一个阶段。嗯我们回看这两个阶段，在物质保障这个阶段，小岛上面发生的变化有三点。第一点是物质越来越丰富了，嗯，就是岛上的积累越来越多了，鱼够吃。
2: 嗯。然后
1: 外面的岛民都进来了，人口也越来越多了。这个时候大家的思维更发散了，嗯，掌握的技能更多了。分工就出现了，嗯、然后分工出现以后，整个小岛的运转效率是进一步提升的，嗯，它积累的财富，它创造的那些东西越来越多，这是这个阶段发生的。但是，如果我们带着这个阶段的这些经验回看，我们在原始社会所谓的分工，所谓的那些运转效率的提升，在原始阶段有没有帮助呢？其实并不会。为什么呢？在原始阶段，我们干的第一件事情是，我要给楼楼你发射信号，说你要造一个捕鱼网。嗯，你一定干的是这件事情，而不是说楼楼，我们来创造一个分工的一个制度。嗯，你上午捕鱼，我下午捕鱼，他中午捕鱼，他不是这样的。所以在不同的时机，我们所做之选择会不太一样。哪怕我们站在一个上帝视角，我们知道每个阶段。我们会遇到什么样的问题？那我们只能针对每个阶段的最核心的那个问题、嗯、去就去做出自己的一些解法
2: 。
1: 嗯，我们其实最开始的时候，我特别喜欢一句话，当然这句话不是我说的，是我们的一个投资人说的，嗯、就是说在创业路上，你们会遇到很多问题，但是往往关键的只有两三个。嗯，你要解决的是那两三个问题，就是在,在那个
3: 阶段的时候，关键的问题。
1: 你在不同的时机，你要做出不同的选择，你要解决什么样的问题？给大家举个例子，又绕回之前了。我们在最开始创业的时候，没有融到资，嗯、产品没做出来的时候，<笑>对吧？窝在一个小房间里面，是房间小是一个阻碍大家工作效率啊，或者说工作情绪的一件事情。那但是呢，对于我们那个阶段来说，我们真正要做的是做出一款产品，但那是我们核心问题。当产品做出来了，融到钱了，哎呀，房间这个能立马换的，嗯
2: ，所以
1: 就自然而然的会在下一个阶段，自动很多问题都会被自动解决掉，嗯，对，所以就是时机与选择。确实就是不一样
0: 。我觉得这本书就是很明显的勾起了山峰在创业时候的很多的回忆
1: ，哎，
0: 心路历程非常的明确，跟着这个故事的发展。嗯
1: ，还是那句话嘛，我们不是平常老说，就是书里面的只是知识，它只是一个背景，你通过书读到的任何信息都是你自己想得到的一些东西。创业了，是我们所从事的那个行业相关。嗯，对，就是储蓄。我想聊的储蓄，就是储蓄的出现是因为这些岛民他消耗不了那么多鱼。嗯，他总要有鱼，他要存起来，他要放在家里，他慢慢囤着，嗯、消耗不了嘛。然后他又想用这些鱼去干点干点其他事儿，就我要投个项目或者干嘛的。嗯，那这个时候。他家里囤的那些鱼，他就要考虑几件事情了。第一件事情，我日常要消耗多少鱼，我要分出来。然后第二个就是，我要去思考，就是未来我们要建房子、买车，就是在那个小岛上面过上更好的生活的时候，我要用多少鱼。嗯、然后剩下的七七八跑掉以后，哎，有些鱼我是不怎么用的，嗯、但是呢，我又不想让它
2: 占用我的
1: 占用我的库房，嗯、所以我想把它投出去。嗯，对，让他给我带来更多的一个回报。嗯，所以这就是党民当他真正具备储,储蓄储蓄以后，他才会去思考的一些问题。其实跟我们日常生活很像
3: 。嗯，那那我想问问三丰，那你自己是什么时候开始思考自己该怎么存钱的？嗯
1: ，我应该是在我高中的时候，因为那个时候。有了一点自我意识，觉醒了，嗯，然后从我爸妈手里拿回了我的压岁钱的掌控权，就从我高中以后，每年我拿到了压岁钱，都要在我自己手里，我爸妈是没办法去支配他的，这已经说得很清楚了。但是呢，那个时候因为每年压岁钱可能有个大几千块钱吧，嗯，对，然后小时候抠惯了。就是不舍得花钱，嗯，<笑><笑>就那些钱就一直存在银行，就是每天老想，哎，我这钱存银行好像也没给我多少利息，我这几千块钱也不能干点啥
0: 。你这么早就有？对，因为
1: 那个时候你物价飞涨，你知道吗？小时候爱吃茶叶蛋，一个茶叶蛋街边卖的，我记得高中的时候可能就一块一一块钱吧，或者一块五。<笑>过一年两块，再过一年三块。
0: 你那个时候都有注意到物价呀？
1: 啊、哦，因为你花自己的钱嘛，啊、哦，
0: 对吧？我都是每周妈妈会给一些零花钱，我就固定的
1: 这样子。对，因为那个时候我基本上不会找我爸妈要一些零花钱，嗯，就自己有点钱嘛，就瞎嘚瑟，嗯、我自己买，你别管我。嗯，对，那个时候会关心物价，然后我会我自己会发现这个东西吧，存银行好像也不太靠谱。为什么存银行不太靠谱？物价涨了呀，银行又不给我那么多利息。然后那个时候就在琢磨这个事情怎么做，但是那个时候其实你还小，你接触不了那些东西，嗯、你也接触不了投资，家里人也不不爱给你讲股票或者干嘛的，嗯、就是你就好好学习，对对，所以那个时候很痛苦。痛苦痛苦点在于，就是我看着我手里的钱在贬值
0: 。这个就是所以说你对储蓄是还比较敏感的原因吗？
1: 对我那个阶段是特别敏感的。嗯。但是他后来给我一个转变，转变在于就是我后来来北京上班前一两年的时候，嗯、真的苦。就是、我也是，我也是。就是每个月拿到的工资，就是基本上付房租了。嗯。就是吃饭的钱可能都不太够。然后，真的，我就靠高中的时候压岁钱储下来的钱
2: ，熬过
1: 了前面一两年。就那个时候，我才意识到，呃，有些东西他不应该去追求那么高投资收益。先顾好自己的温饱，不能饿死。所以那个时候我才意识到一些拢鱼它的一些重要性吧
0: 。书里面其实有强调一点，就是储蓄的重要性。对，他一直在反复的去说这个事情。是，因为比如说那个我给你借贷的东
1: ，嗯、我借给你的鱼，嗯、它必然不可能多过我存的鱼
2: 。是的，对吧
1: ？作者他认为就是储蓄的重要性在于它能抗风险。我觉得过早的意识到如何处理钱，然后以及我们处于温饱线下。就是储蓄对于我的重要性，这极大影响到我现在的一些投资行为。就比如说，我可能自己自己账上，我可能会长期的停留几万块钱，这些钱是不做任何投资的。
0: 三丰已经说完了，他看完这本书之后，可能就是对自己。就是感觉比较有触动的点，一个是我们很难在这个，呃，复杂的社会中再通过这么纯粹的、原始的这样的一个视角去看待财富的积累。第二个就是你说的实际与选择的问题，就是我们在不同的发展阶段，其实面对的那一个主要问题是不一样的。对，而且第三个是我觉得很很好,好玩，就是储蓄，就是储蓄的重要性，在这本书里面也是不断的被强调的。那彤彤，你看完这本书之后，<笑>就是印象最深的故事是哪一个呢？我。其实对第五章
3: 第五呃第五章的那个故事还蛮有印象的。就第五章是在于被指定为货币之后，因为当时小岛已经发展到哪种程度呢？就是食物啊工具都已经在很高的一个水平了。那一些人呢，其实就不用再生产这些，就不用捕鱼了，也能活得很好。那这个时候其实服务业就产生了，比如说有开冲浪公司的，有楼楼这个服装店的，然后有这个三丰开的这个什么大厨的烤鱼店你现在
0: 来
1: 着，我是烤鱼店老板。啊
3: 对对对,对，那其实，在这个中间，他们其实会去雇佣一些工人去做这样的一个事情。那其实鱼就已经不是那么方便的，能够变成完全的货币了。那所以他们其实，呃，其实就中间通过物物的交换，就是就变成了一种货币的一种交换，就把鱼定为了这种货币的一种方式。那在这中间，其实就产生了劳动关系。呃，劳动关系中间，我觉得印象特别深刻的一个点是，他们关于就业的一段，就是一名员工的具体价值主要取决于三个方面。哎、我不想听这一段，为什么？<笑>这个时候是多多么跟你的生活紧密相关？嗯，这第一个就是需求，就是我们的雇主是否需要我们所具备的这样的技能。嗯，那第二个其实就是供应，也就是说多少人具备这样的能力。对吧？第三个就是生产力，我们一个人可以顶几个人使。你对这些任务完成的能完成的情况如何？然后我觉得他中间描述的还蛮好的，说如果你想获得较高的薪资，这这名员工必须提高自身的价值，要么掌握极少数人能够具备的能力，比如说像医生啊。这样的一些特殊的非常高急救服务这种对，就是有一些高要求的一些能力。<的>那
0: 么，要么你就是能够提高你自己的生产力。作者在这里面的一个前提也是认为市场它的这一个价值匹配是极其公平的，对它的这样的一个运转系统就会让你不同的人得到相应的价值。然后这里面我就想到有一个关于它最低时薪的那个案例的讨论，对吧？
1: 对啊，作者他阐述了一下他的观点，他认为就是，呃，我们设置了最低时最低时薪的这个规定，其实是进一步加重了那些低端工人的求职难度。
0: 啊，这个背景信息是最低时薪从每小时六六美元，然后调至了每小时八美元。
1: 普通人觉得规定了一个最低时薪，对于那些低端的劳动者来说，保障了他的一个收入。嗯嗯、但是作者他的思考角度是这样的，他觉得，嗯，最低时薪它增加了低端工人的求职难度。其实是因为一个工人，如果一个员工能够提供具有一定价值的服务，比如说每小时价值八元、八美元，嗯、对，那么不管有没有最低薪资的规定。雇主都会心甘情愿的付出这个八美元去雇佣他。那么在八美元的最低薪资下，这个人他其实获得了他自己应得的。但是如果某一个员工他只能提供每小时六美元的一个价值。那么对于雇主来说，他是极不情愿的要付出八美元。嗯
0: ，他就会倾向于少招些人。对
1: 我就不招他嘛，我不招他就是我少付点成本，嗯、我把这个东西可能外包给别人做，嗯、类似的情况。其实他是这样去考虑的，嗯、但是我我们的思考角度其实可能不仅局限于经济学的这种绝对公平的一个。领域吧
3: ，对，还有一些社会的，就是你要考虑很多
1: 因素，其实不单单是经济学的因素。比如说，我们面对的一个最真实的一个问题，就是低端工人他掌握的信息和企业主掌握的信息是绝对不匹配的。嗯，就是企业主他可能掌握更多的信息，他知道这个低端工人能够为我创造多大的价值。但是呢，低端工人他可能自己不知道他自己创造了多大的价值
0: 。对他这个里面所有的架构呢，嗯、都非常的，嗯、呃，理性和客观，对线性。呃，他就我我在看这段的时候，有一个感觉是，可是现实生活中，我们往往更需要去考虑的是那种情况，即我可以给你提供八美元的每小时的这个就是劳动价值，但其实我拿不到八美元这样的一个报酬。我觉得相比起，就是去信赖这个市场的公平，但像这种情况是更值得被考考虑的。因
1: 为有的时候是信息绝对不对称的。
0: 对，那比如我我我我是你现在老我是你现在老板，基本上你是你这个劳动价值到底是多少，也是由我说了算的。其实这就反映了一个，我们就是在最开头的时候就有说，这本书其实是把一个复杂的社会呢还原到了一个极其简单的生产环境，然后在这个环境里面，我的经济学的原理它是行之有效的，且不受任何其他方面的因素影响，非常理想的一个。情哎，但这个就说到阅读上来了，就是看这本书，它当然可以给我很多有价值的经济学的视角，但是其实我们也很难用一个复杂的社会一定要套进去这个框架中
1: 。对，我觉得这本书它从一个特别好的故事的角度给我们解释了一些很简单的一些经济学原理，尤其是它给我们还原了一个极端纯粹的生产环境。但是呢，对于我们来说，我们首先要。知道这个世界是复杂的，嗯，就是书中所构建的那种极端纯粹的环境是很难存在的，就是我们不能只单纯从经济学的角度或经济学的视角去思考一些我们现实中的一些问题。当我们真的要去解决一些问题的时候，还是通过我们自己。创造性的去提出一些方法。嗯
0: ，行，那我们这一次播客就聊到这里，祝大家开卷有知，我们跟大家拜拜吧，再见
1: ，拜拜。